0: Guten Morgen. So. Los geht's. Lüftung muss nicht ganz so dolle. Dann wollen wir mal. Ist schon wieder lange her. Sehr lange. So. Und dann sind wir auf dem Weg. Ja. Ich habe die letzte Zeit sehr wenig aufgenommen. Wie ich euch ja in vorherigen Aufnahmen schon mal vorgejammert habe, lag das unter anderem daran, dass ich meine Halterung verlegt hatte fürs Auto. Die habe ich allerdings jetzt auch schon vor einer geraumen Zeit wieder gefunden. weiß gar nicht mehr genau wo, aber auf jeden Fall ist sie wieder da. Aber irgendwie habe ich dann trotzdem nicht die Kurve gekriegt. Ich hatte sehr viel um die Ohren, also nicht, dass mich einer gezwungen hätte, aber ich habe dann wieder angefangen, mich mal wieder ein bisschen mehr um die Belange. Um das Haus zu kümmern und dann hatte ich noch einige Arzttermine. Wie ich, glaube ich, erwähnt habe, hatte ich ja Anfang des Jahres wieder so eine Check-up-Untersuchung und äh, meine Ärztin hatte gemeint, äh, dass diverse Sachen abgeklärt werden müssen. Unter anderem hatte ich letzte Woche einen Termin beim Kardiologen, weil ich schon länger Blutdruck Druck habe, einige Jahre schon. Und sie wollte da abklären, ob man da schon was sieht und überhaupt. Und ja, Das war auch so eine Sache, die mir immer so ein bisschen im Hinterkopf rumgeschwirrt ist und äh, die mir ein bisschen Sorgen gemacht hat. Und nachdem diese Untersuchung Gut verlaufen ist. Also das Ergebnis auch. Und ich sag mal so die anderen Sachen auch alle. Klar, ich hab, bin zu schwer. Ich soll abnehmen und äh, soll das Rauchen auch wieder aufhören. Das äh, war mir aber sowieso schon klar. Auf jeden Fall war das auch immer irgendwie so eine Sache? Also ich meine, ich habe ja dann auch keine Lust, euch nur einen vor zu jammern. Ne? So. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das im Moment dann, wenn ich äh, aufgenommen hätte, dann wäre das immer irgendwie darauf zurückgekommen. Und ja. ja egal. Jetzt jammer ich euch doch einen vor. Allerdings äh, nicht wegen irgendwelchen gesundheitlichen Geschichten, sondern äh, ich habe es auf Twitter schon erzählt, wo ich auch da sehr wenig äh, von mir gegeben habe in letzter Zeit, weiß ich. Ähm was aber nicht heißt, dass ich da nicht auch hin und wieder mal was gelesen habe. Ähm ja, also ich habe ja, wer es weiß und... Äh Wer mich persönlich kennt, weiß ja, ich habe ein iPhone und äh, dieses schicke iPhone habe ich immer schön in äh, einer dicken Otterbox, in der Otterbox Defender. Wer jetzt nicht weiß, was eine Otterbox ist, das ist eine Handyhülle, die aus drei Teilen besteht: Vorder- und Rückteil, was man zusammenklipsen kann aus Polycarbonat. Eine eingebauten Schutzhülle und dann kommt da noch mal eine Silikonhülle drum. Das ähm, ist ein ziemlich optimaler Sturzschutz. Äh, damit ist mir das Handy auch schon zigtausendmal runtergefallen oder gestoßen und zwar halt auch gut geschützt. Darüber hinaus ist es natürlich auch wenn ich bei der Arbeit bin äh, eine sehr gute Sache, weil es ähm, auch schon recht gut vor Staub schützt. Allerdings ähm, ja, muss man das dann trotzdem regelmäßig reinigen und ich habe zwischendurch trotzdem noch Schutzfolien aufgelegt und sowas, weil dieser feine Steinstaub, der dann sich da doch auch teilweise mal in der Luft befindet und überall rumfliegt, der geht halt überall rein. Das ist, die Hülle ist ja nicht komplett dicht, die hat ja noch ein Loch vorne für den Home Button und äh, dann auch für die Kamera und so weiter und dann ist ja auch hinten am Logo offen. Da ist zwar auch wieder ein Glas vor. Auf jeden Fall der Punkt ist, es gibt da schon ein paar Löcher, wo irgendwo noch was reinkommen kann. Es ist zwar damit auch Spritzwasser geschützt, aber äh, tauchen kann man mit dem Handy dann jetzt so auch nicht ja, jetzt ist es aber so, dass diese, durch diesen ganzen Sandsteinstaub, der dann auch in der äh, Tasche der Arbeitshose ist und so weiter, dann diese Displayfolie nach einer Weile auch ziemlich stumpf wird. Das ist halt nicht so, dass man da nicht mehr durchschauen kann, aber äh, das Bild ist natürlich besser ohne. Dann habe ich irgendwann angefangen, äh, mir anzugewöhnen, zu Hause eine andere Hülle drum zu machen aus dem äh, Action oder so, das ist hier so ein Billigladen bei uns ähm, da kann man dann irgendwie zwischen 1 und 3 Euro oder so irgendwie so eine Hülle bekommen die auch meistens irgendwie nicht lange hält wenn man das Handy rein und raus tut aber naja ne, dass dann wenigstens eine Hülle drum ist aber dann nicht mehr das klobige Dingen und ähm, unter anderem auch äh, man halt äh, ja, ordentlich gucken kann ja, und dann habe ich dann letzte Woche Sonntag, wir haben jetzt äh, den Dienstag nach Pfingsten, ähm, stand ich so in meiner Einfahrt, dann glitt mir mein Handy aus der Hand, es war in der Klapphülle, die sich aber im Fallen aufgeklappt hat und dann ist äh, das Handy mit dem Display aufs Pflaster geschlagen und ich habe schon am Geräusch gehört, Ah, Willst das jetzt wirklich aufheben und gucken, wie es auf der anderen Seite aussieht? Wollte ich eigentlich nicht, aber äh, ja, habe ich dann gemacht natürlich. Ne? Und äh, ja, was soll ich sagen? Wird ja gerne eine Spider App genannt. Aber auch nicht war jetzt nicht nur ein Sprung, sondern ähm, mehrere ineinander verwoben. Also das war dann wirklich äh, Spider-App. Ja, und jetzt fängt das Ganze an zu bröckeln. Danach habe ich es nämlich dann äh, schleunigst wieder in die Otterbox gepackt, wegen der Folie, die vorne dran ist und weil es dann einge äh, eingepackt ist, damit äh, mir das nicht entgegenbröckelt. Weil das, der Touchscreen äh, eigenartigerweise funktioniert noch. Das einzige, wo er nicht gut funktioniert, ist jetzt, seitdem das Ding da eine Woche in der Hülle ist, das, da sind so kleine Splitterchen, die sich dann jetzt so lösen, weil die Risse sich auch weiterziehen, wie das dann mal so ist, wenn ein Glas einmal gerissen ist. Und äh, auch so Temperaturschwankungen sind toll, äh, ja, man es knistern. Ja, jetzt ist das, wenn man über die Folie drüber fühlt, wenn man so über das Display geht, äh, sag ich mal, fühlt sich das so wellig an. Es liegt daran, dass sich dann kleine, kleine Splitterchen unter der Folie, äh, irgendwie von der Stelle bewegt haben und dann auf dem, auf, auf intakten Glasstücken liegen und da dann natürlich die Folie ein bisschen hochguckt. Und an diesen Stellen ist natürlich dann schwierig, äh, wenn aber auch nicht unmöglich, äh, den Touchscreen zu bedienen. Ja, dann überlegt, was tun. Ich habe ja keine Handyversicherung. Äh, meine Versicherung war die Otterbox. Aber die habe ich ja dummerweise nicht rum gehabt. Und äh, ja, habe ich dann überlegt, habe ich mir eben ein bisschen gegoogelt. Ich habe ja schon mal beim letzten Handy selber Reparaturen gemacht, ähm, wie das denn da so aussieht, weil Display ist ja nun mal so eine Sache. Ne? Also, wenn jetzt irgendein anderer Hersteller ein Display gemacht hat, äh, sieht das Bild dann auch noch vernünftig aus und so weiter. Da bin ich dann äh, drauf gestoßen, dass es. Äh, als Zubehör so für äh, Otto Normalsterbliche keine Originaldisplays zu kaufen gibt. Sogar, dass teilweise die äh, Vertragsreparaturwerkstätten, also so die zertifizierten, die jetzt nicht Apple sind, äh, dass selbst die zwar halbwegs oder dass sie die zwar gleichwertige Displays haben, aber äh, keine von Apple gelabelten die gibt es wirklich nur bei Apple. Also habe ich bei Apple angerufen und äh, naja, was soll ich sagen, die äh, Dame war recht nett, aber irgendwie funktionierte bei denen der Server nicht oder was, und da konnte sie mir beim ersten Gespräch gar nicht sagen, äh, wie teuer das wird. Ähm, hatte mir aber dann schon gesagt, dass ich eine Kreditkarte benötige, was ich auch total toll finde, weil äh, wir haben gar keine. Und äh, wir wollen eigentlich auch gar keine Kreditkarte. Obwohl ich jetzt zum wiederholten Mal überlegt habe, mir so ein Prepaid-Ding hinzuzulegen, damit man, wenn man da irgendwie im Internet irgendwo mal was bezahlen muss, wo wirklich nur, Betrie äh, wirklich nur Kreditkarte geht. Äh, damit man dann da kann, wenn man es dann aufgeladen hat. Aber eigentlich habe ich da auch nicht wirklich Bock drauf, weil so im normalen Leben eigentlich äh, was soll ich mit einer Kreditkarte? Ich kann im Internet in vielen Fällen mit der äh, mit Paypal bezahlen, was äh, oder Paypal äh, bezahlen. Was ja, finde ich, schon ziemlich bequem ist und äh, wenn Verkäufer das nicht haben, geht es normalerweise mit Überweisung, Bankeinzug oder wie auch immer. Zumindest war das bei den allermeisten Sachen so, dass wirklich eine Kreditkarte gefordert wurde. Das habe ich jetzt nur bei Microsoft und Apple bis jetzt erlebt. Mag sein, dass es da noch andere Sachen gibt. Oder gesehen habe ich es auch schon mal. Aber da waren es dann halt so Sachen, wo ich dann gesagt habe, okay, dann entweder ich kaufe es woanders oder ich verzichte drauf. In dem Fall habe ich mich jetzt entschieden, selber ein Display einzubauen, trotz alledem, weil äh, beim zweiten Gespräch habe ich dann erfahren, dass die Reparatur 161 Euro hätte kosten sollen. Ich glaube, plus Porto noch. Aber selbst wenn nicht, das war mir halt dann echt zu teuer. Und äh, ja, ich werde das dann riskieren. Weil meine Garantie, die hat mich natürlich gewarnt, dass wenn ich noch mal was von Apple reparieren lassen wollen würde, oder so, dass das dann nicht mehr geht. Wenn es einmal von jemand anders repariert wurde, dann machen die das nicht. Und Ja, aber die Garantie, die läuft jetzt in drei Wochen aus. Ähm, dieser Schaden hier, der fällt sowieso nicht auf die Garantie. Und äh, ja, da habe ich dann gedacht... Riskiere ich selber. Ich habe das Display im Internet bestellt, das heißt, wenn es nichts taugt, kann ich es zurückschicken. Dann hätte ich zur Not, weil das Gebröckelte werde ich ja nicht nochmal wieder einbauen können, wahrscheinlich, ähm, habe ich halt noch mein 4S rumfliegen, was natürlich für einen Übergang total eklig ist, aber ja, äh, wäre nicht so, dass ich ohne Handy wäre. Und dann könnte ich immer noch ähm, so ein Handydoktor hier in Nordhorn, ich weiß nicht, ich sage jetzt Handy-Doktor, weil manche sich so nennen, äh, auf jeden Fall so eine Reparaturwerkstatt, die mir schon einige empfohlen haben, die das wohl ganz gut machen. Da werde ich wahrscheinlich irgendwas zwischen diesen 50 und 100 Euro für so eine Reparatur bezahlen müssen. Dann kann ich es immer noch da machen lassen. Also ich riskiere es jetzt. Also was den Einbau angeht, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich habe mir schon ein Anleitungsvideo angeschaut, äh, aber was natürlich sein kann, was ich halt gelesen habe, dass ich Pech habe mit dem Display, ähm, da haben schon einige gesagt, ja, dann haben sie sich irgendwie so ein Display da eingebaut und gekauft und dann hat es angefangen, selber irgendwelche Leute anzurufen oder was weiß ich, dass es dann irgendwelche Störungen verursacht hat oder dass das Bild halt schlecht war oder so. Ja, das ist natürlich bei dem Angebot schwer zu überschauen. Dann habe ich bei einer Internetseite, die sich iPhone Ersatzteile oder so ähnlich nennt, ähm, habe ich eins bestellt und 50 Euro investiert, was jetzt, äh, ich glaube nicht das teuerste, das allerteuerste, aber auch echt nicht das billigste war. Also gibt es schon für 25 bis 30 Euro, also für die Hälfte. Die werben auf ihrer Internetseite aber damit, dass sie die Ware prüfen, bevor sie sie weiterverkaufen. Und ähm, ja, es kann natürlich alles hohles Geschwätz sein. Aber da sie das nun mal schon so machen und ich auch über Paypal bezahlt habe und so weiter, dann fühle ich mich da noch verhältnismäßig sicher. Und sag mal so, ich meine, Risiko ist dabei, aber wie gesagt, ich möchte das Risiko ja eingehen. Ah, habe ich das durch diese Zwei-Anrufe bei Apple, die nötig waren, natürlich verhältnismäßig spät erst bestellt, sodass ich, äh, ich glaube am Mittwochabend oder am Donnerstagmorgen, also ich glaube am Mittwochabend, sodass ich ähm, jetzt äh, dann nur noch hoffen konnte, dass es jetzt am Samstag noch kommt, was nicht passiert ist, wo die auf der Seite auch schön mitgeworben haben, ist mit der Sendungsverfolgung ja, über DHL. Ist eine ganz tolle Sache. Da steht nämlich jetzt schon seit Donnerstagabend, dass die Daten vom Absender elektronisch an DHL ermittelt, äh, übermittelt wurden. Und das war's. Ja, ich habe jetzt keinen Express oder sowas genommen. Das heißt, ich habe damit gerechnet, dass das sein kann, dass das erst diese Woche ankommt. Ja, darum bin ich nicht böse. Aber was mich total abnervt, ist, dass äh, eine Sendungsverfolgung angeboten wird und äh, man die überhaupt nicht gebrauchen kann. So. Äh, ich werde mal sehen, ob ich das jetzt als ganze Folge schon... Äh, öffentliche oder ob ich nachher noch ein bisschen was erzähle. Jetzt bin ich auf jeden Fall angekommen bei der Arbeit und äh, sage dann erstmal bis später. So, den ersten Tag von der kurzen Woche hätten wir geschafft. Was hat er denn jetzt? Offene Tür? Welche denn? Okay. Das Auto hat echt auch wirklich ein Aufmerksamkeitsdefizit, habe ich manchmal das Gefühl. Dann piepst hier die Kontrolllampe, da ist da was. Naja. Um nochmal auf das Handy zurückzukommen. Da fährt das... Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Jetzt muss ich doch noch mal was anderes sagen. Da fährt vor mir ein orangener Wagen. Ist das irgendwas mit vermessen oder so? Transportbegleitfahrzeug. Ja, Das ist einfach so ein SUV, der hat außen ein Trittbrett und auf dem Trittbrett, auf der Beifahrerseite, Hält sich einer im Beifahrerfenster fest und fährt mit. Also, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber naja, die sind jetzt oft in die andere Richtung abgebogen. Und sind weg. Ja, ich wollte ja nochmal auf das Handy zurückkommen und auf das Display. Äh, die Sendungsverfolgung ist ja total super bei DHL. Äh, genau genommen nicht. Weil, äh, ja, da steht immer noch seit äh, seit Donnerstagabend dasselbe drin, dass äh, da irgendwie die Daten übergeben wurden und äh, ja, da hat sich nichts geändert. Obwohl ich es ja nicht per Express bestellt habe oder so, ne, also ich habe ja damit gerechnet, dass es heute oder morgen erst kommt, aber naja, man guckt ja dann doch mal gerne rein in diese Sendungsverfolgung. Aber, ja... Bei DHL ist das wohl nicht so der Bringer. Ja, äh, aber ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit nur vom kaputten Handy-Display äh, erzählen, obwohl ihr mir nachfühlen kommt, dass mir das äh, schwer auf der Seele liegt gerade. Äh, gibt ja auch noch ein paar andere Sachen zu erzählen. Also ich habe ja, glaube ich, Weiß ich gar nicht, ob ich da in der letzten Folge schon mal von erzählt habe oder nicht. Aber ich gehe mal einfach davon aus, dass nicht, weil ich so lange nichts mehr gemacht habe. Ähm, ich habe wieder angefangen, äh, im Garten und äh, im Haus äh, Dinge zu machen. Und auch an dem Haus für meinen Sohnemann. Klingt wieder nach sehr viel Durcheinander, ist es auch. Aber, ich sag mal, Garten und Vorgarten ähm, beschränkt sich natürlich auf die Tage, wo das Wetter entsprechend ist. Und äh, dasselbe gilt für das Häuschen. Und, äh, also das Häuschen im, für meinen Sohn. Das Spielhaus, äh, das steht ja da auch im Freien. Und äh, die ganzen Holzarbeiten mache ich normalerweise auch da im Freien. Da muss das Wetter auch einigermaßen verpassen Ja, und dann habe ich... Äh, Endlich die Mauer fertig. Also ähm, eine der ersten Folgen oder irgendwo ganz, ganz am Anfang handelt ja davon der Mauer, wie ich die kaputt gekloppt habe, um an die Stromkabel für die Außenbeleuchtung zu kommen. Äh, will ich jetzt hier weiter auch nicht ausführen. Die ist endlich wieder fertig. Also ich habe in der Firma äh, über meinen also habe meinem Chef äh, roten mal Sandschlein abgekauft. Das kam mich im Endeffekt ja, günstiger und vor allen Dingen war es einfacher, als hätte ich jetzt versucht, irgendwelche Terrakotta-Eckfliesen zu kriegen, mit denen ich das irgendwie nachbasteln kann. Die sind nämlich, wenn man die nachkauft, die sind nicht mehr so gängig und sind äh, ziemlich teuer und ich hätte dann auch noch wieder Ziegel besorgen müssen und was weiß ich nicht und da habe ich halt einfach die ganzen äh, ganze obere Steinreihe mit den Fliesen habe ich abgekloppt und äh, eine Mauerabdeckung aus Bentheimer Sandstein zugesägt und äh, ja, da drauf gelegt, also für die handwerklich Interessierten ähm, ich habe mich da nicht für Mauermörtel entschieden, um die Bauabdeckung darauf zu legen, also zu verlegen. Ich habe die mit Fliesenkleber verklebt, der für außen geeignet ist und Frostsicher, Das äh, ja, ist, war für mich jetzt einfacher als mit dem Mörtel und äh, viele sagen halt, das hält dann auch besser. Ja, dann habe ich die ganzen abge. Gegangenen äh, äh, Klinkerriemchen, die konnte ich ersetzen, weil auf dem Dachboden noch Ersatz war. Teilweise habe ich auch Stücke einfach wieder angeklebt und dann äh, habe ich jetzt erst vor, also das mit der Mauerabdeckung ist schon wieder zwei, drei, vier Wochen her, ähm, aber das Verfugen, das habe ich jetzt erst letzte Woche hingekriegt. Ja, und jetzt äh, haben wir vorne im Vorgarten äh, so, ein, so ein Steinbeet, ja? also das sind äh, ja, keine dicken Kiesel und auch nichts besonders Schönes, das ist mehr so irgendwie so Splitt, keine Ahnung, das hatten die äh, Vormieter da drauf gemacht, so Folie drunter und dann da drauf gemacht, damit, da kein, äh, damit sie keine Last haben mit Unkraut und so haben das aber auch nicht großartig gepflegt. Ich meine, das soll jetzt nicht vorwurfsvoll klingen, das ist auch alles nicht so einfach. Das hört sich erstmal einfach an, aber es ist nun mal so, da ist eine Buchsbaumhecke vor, das heißt, wenn man die schneidet, fallen schon mal kleine Blättchen und so, und dann im Herbstlaub und äh, äh, die ganze Straße, die ist ja irgendwie da auch mit irgendwelchen, Büschen bepflanzt da bei den Nachbarn und so weiter, dann fliegen da Blütenblätter rum und so weiter. Das, das kann man gar nicht von Hand einfach so aufsammeln. Also, äh, wenn man keinen Laubsauger hat. So, dann kann man das da gar nicht raushalten. So Und das halt äh, genauso wie Insekten und was weiß ich hier äh, auch einfach Staub ja, so zusammen, gibt halt eine prima Erde, die sich zwischen den Steinchen bildet. Und äh, ja, aktuell ist das da noch äh, eine, eine Löwenzahnplantage. Ja, wir haben wir jetzt schon zwei Büsche habe ich da schon rausgemacht. Dann habe ich einen äh, Baum umgepflanzt hinten im Garten. haben wir so einen, ja, so einen gemauerten Pflanzring. Und da war einfach nur, da stand ein Bäumchen drin, so eine japanische Weide. Ähm, sehr schön, aber irgendwie fanden wir da sehr fehl am Platz und dann wollten wir das umpflanzen habe ich dann auch gemacht, habe an der Stelle dann die Steine dann schon mal weggeschüppt und so und habe das dann umgesetzt, habe das aber falsch gemacht, ich habe das Ding komplett ausgegraben, anstatt einen Wurzelballen auszustechen der ist jetzt auf jeden Fall tot, der Baum aber wir sind nicht so teuer, den kaufen wir neu wenn wir vorne den Vorgarten zu Ende machen und das nächste Mal google ich dann, wie man es richtig macht äh, oder frage jemanden, äh, bevor ich alles kaputt mache. Ja, und dann habe ich halt einfach mal geguckt, weil so ein Kubikmeter Steine wird einmal auch nicht geschenkt. Ähm, und selbst wenn, manchmal, wenn man so bei Ebay Kleinanzeigen guckt oder so, gibt es halt schon welche, die dann so Steinbeete wieder loswerden wollen, und dann kann man das als Selbstabholer abholen, aber ja, da muss man dann auch, das ist, meistens müssen die Selbstabholer das dann auch äh, selbst aufnehmen und äh, verladen und das ist dann schon eine, eine Menge Arbeit auch. Ne? Und wir haben uns dann kurz und gut dafür entschieden, die Steine zu waschen. Da habe ich schon mal einen Probelauf gemacht habe ich mich einfach dann vorne in den Vorgarten gesetzt mit Bottich und äh, Gartenschlauch und einem alten Nudelsieb und habe das mal so ein bisschen getestet, wie, wie das denn so geht, ne? ob das denn auch wirklich so funktioniert und wie viel Arbeit das ist und da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig weit gekommen. Trotzdem äh, haben wir uns halt dafür entschieden, das zu waschen gehen das dann halt so ein bisschen anders an, dass wir erstmal alles vorne rausschippen. Hinten im Garten habe ich eine Folie ausgelegt. Da kommen die ganzen Steine drauf und äh, dann werden sie da gewaschen und erst sauber wieder nach vorne gekarrt. Ja, so, dann ist unterm Fenster noch ein Busch, der noch weg soll, der wächst wie blöd. Und ich finde das Blöde, wenn man sowas vor dem Fenster hat. Das äh, schluckt einem dann das Licht weg. Und dann ist man die ganze Zeit nur am Nachschneiden und dann auch dann nur wieder Laub da rumfliegen und dann ist das Ding noch nicht mal besonders schön. Also wenn es jetzt irgendwie was echt Schönes wäre, mit was toll blüht oder so irgendwie toll aussieht, dann wäre es ja noch was. Aber äh, der Busch wird denselben Weg gehen wie unsere Hecke. Wir hatten im Garten, äh, äh, wir haben ja sogar einen Mietvertrag stehen, dass wir den Garten ordentlich halten müssen und sowas. Und äh, da haben die sehr viel Wert drauf gelegt und äh, da war dann halt so eine, so eine Kirsch. Lorbeerhecke an die Garage, also vor der Garagenwand des Nachbarns. Wahrscheinlich wollten die damit die Garage verdecken oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fanden wir fürchterlich und vor allen Dingen fürchterlich viel Arbeit, das Ding immer zu schneiden. Wir haben zwar noch so eine Hecke äh, in, zu den Nachbarn äh, an der anderen Seite, da ist das aber was anderes, da ist dann nicht irgendwie... Äh, also da passt sie hin, da bleibt sie auch. Äh, äh, da ist das sowieso, da schneiden wir die eine Seite und oben drauf und dann ab und zu der Nachbar. Und, ja, so. Aber diese Hecke, die war dann auch noch äh, richtig im Weg. Da kamen dann auch diese ganzen, äh, was weiß ich, so komisches Dornengestrüpp raus, was überhaupt nicht zu bändigen war. Und ja, kurz und gut, da habe ich insgesamt 20 Wurzeln ausgegraben. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. So, und äh, da haben wir dann beim Osterfeuer äh, zu. Wie unsere Hecke verbrannt ist. Da habe ich jetzt äh, auf dem Streifen, wo vorher die Hecke war, habe ich jetzt Rasen gesät. Auch nicht besonders professionell, aber einfach, dass da was ist, wo man mit dem Rasenmäher drüber fahren kann und äh, seine Ruhe hat. Und ansonsten lassen wir den Garten dann dies Jahr Garten sein. Wir müssen noch einen Sichtschutz. Bauen, der äh, umgefallen war. Die Vormieterin hatte da auch sich so eine Sichtschutzwand da mit Tür irgendwie hingebaut oder bauen lassen. Die war aber äh, schlecht verankert und hat einfach einen, irgendeinen Sturm nicht überstanden und hing dann da auch nur noch so rum. Die habe ich ja demontiert und ich glaube, habe ich auch Erwähnt, dass ich aus der Tür und aus dieser Wand den Fußboden für das Spielhaus von meinem Sohn gebaut habe. Ja, äh, das heißt dann die Sichtschutzwand. Ja, und dann haben wir uns halt jetzt so vorgenommen, ja, wenn das Wetter gut ist, dann Vorgarten und äh, wenn der Vorgarten fertig ist, fangen wir mit dem Häuschen vom Sohnemann an. Und bei Schlechtwetter machen wir entsprechend Sachen, die drin noch gemacht werden müssen. Da, zum Beispiel habe ich da die Küchensockel ausgemessen, weil wir dann keine Sockelleisten um die Küche haben, was blöd ist beim Sauberhalten auf jeden Fall, wenn man immer unter die Küchenschränke muss. Und sieht auch einfach doof aus. Das ist doch so eine Sache, die wir noch... Das habe ich schon ausgemessen und habe auch schon Klammern besorgt, aber das bleibt jetzt erstmal so lange liegen, bis das Wetter wieder Mist ist, und dann kümmern wir uns darum. Jetzt machen wir irgendein Wochenende, meine Frau und ich zusammen, schippen wir da vorne die ganzen Steine raus. Ich habe noch mit so dicken Granit-Großpflastersteine also schimpfen die sich, das sind so, so, so grau gesprenkelte Steine so ein bisschen unregelmäßig gebrochen, so Würfel mehr oder weniger, ähm, halt so wie Pflastersteine nur halt ein bisschen größer, Für die Kantenlänge ist zwischen 15 und 17 Zentimetern, ähm, aus diesen Dingern ist die Kante vor der Buchsbaumhecke zur Straße hin bei uns, äh, äh, ja das ist halt eine Reihe, aber ich nenne es mal gemauert und ähm, dieser Pflanzring, von dem ich gesprochen habe der zu meinem Kräuterbeet werden soll der ist auch aus diesen Dingern gemauert und da habe ich halt jetzt nochmal welche besorgt, da habe ich Glück gehabt, da habe ich bei Ebay Kleinanzeigen jemanden gefunden, der hat irgendwie ich glaube 35 Stück oder so davon war das hat er für einen Zwanni abgegeben da bin ich dann hier noch einen anderen Ort gegurkt mit meinem Auto, habe die ganzen Steine da eingesammelt und dann bin ich losgefahren und dann habe ich mich gewundert, äh, also gewundert habe ich mich nicht, wusste gleich, was los war, dass äh, das Auto so komische Schleifgeräusche von sich gegeben hat, da hatte ich den dann hinten mal eben völligst überladen. Habe dann äh, geguckt, dann kam auch erstmal nichts, wo ich an der Seite anhalten konnte, um mich darum zu kümmern. Äh, bin dann halt noch ein Stückchen gefahren, bis ich da irgendwo was hatte, wo ich an der Seite parken konnte und habe dann die ganzen Steine äh, äh, dichter da in zwei so schwarzen Kübeln hatte, ähm, habe da einen guten Teil rausgenommen und so einen Fußraum und so weiter verteilt, dass das Gewicht besser verteilt war. Und dann habe ich mal ausgerechnet, äh, dass das Ganze glaube ich so 400 Kilo wohl waren. Und das ist Wahrscheinlich wirklich ein bisschen viel für den Taxi. Naja, ich bin, es war Sonntags, ich bin heil nach Hause gekommen, bin auch entsprechend vorsichtig gefahren. Ja, und damit haben wir dann noch äh, das Beet, sag ich mal, das Steinbeet, das ist, hatte keine, keine vernünftige Abgrenzung zur, äh, äh, ja, zu dem Rasenstreifen neben dem Haus. Äh, als ich dann eben auch mit diesen Steinen so eine Steinreihe dahin betoniert habe, sage ich mal, hingemauert habe, äh, habe ich festgestellt, dass da so Pflastersteine einfach in der Erde steckten, so diese ganz normalen ja, 0815 rechteckigen Pflastersteine, die sind so in jeder Einfahrt liegen. Äh, ja, aber das bringt es nicht. Da können die Steine drüber fliegen und äh, da war auch schon die Wand so zugewuchert, dass ich die echt erst gefunden habe, als ich mit dem Spaten für die Mauer da, fürs Fundament den Boden ausstechen wollte. Ja, da habe ich dann das erste Mal in meinem Leben selber Beton angerührt, hier mit Kies und Zement. Habe dann erst so ein, so ein etwas, etwas dickeres Fundament gegossen, sozusagen, und habe da aber die Steine dann auch schon direkt draufgesetzt. Also, dann ist das Ganze bei den anderen schon mit ziemlich breiten Fugen gemacht worden. Das habe ich dann auch gemacht und ist jetzt von der Oberfläche das ist ein bisschen unregelmäßig geworden, aber das äh, hatten wir so besprochen, das war wir ganz bewusst gemacht, dass sie nicht ganz gerade sein muss. Ja, und nachdem das jetzt alles fertig war mit der Mauerabdeckung und so weiter und wir das da ausprobiert hatten und so, haben wir dann gesagt, okay, dann suchen wir uns mal irgendein ein Wochenende, wo meine Frau und ich gleichzeitig für den Garten auch Zeit haben und das Wetter passt. Und dann machen wir das zu zweit, dass wir die Steine da rausschaufeln, weil diese, diese äh, Mischung aus der Erde, die sich zwischen den Steinen gebildet hat, beziehungsweise da reingeweht wurde, und den Steinen und der Regen, der da immer draufgeweht, das ist betonhart. Also einfach mit der Schaufel rein kann man nicht. Man muss das dann erstmal mit der Hake auflockern, damit man die Steine irgendwie in die Schubkarre geschaufelt kriegt und... Äh, äh, da war ich vor allen Dingen, weil es jetzt so heiß war, äh, vor zwei Wochen oder wann das war, wo wir das gemacht haben, wo ich es ausprobiert habe. Ich war nach drei Schubkarren völlig alle. So, dann machen wir das so, dass dann halt einer auflockert, der andere schüppt und so lange legen wir dann die Sache mit dem Vorgarten erstmal noch auf Eis. Und äh, dann... Äh, haben wir gesagt, kümmere ich mich in der Zeit dann jetzt, wo wir soweit sind, mal um das Häuschen. Dann ging natürlich die ganze Woche wieder gar nichts, weil irgendwelche Termine waren und auch hier die Arzttermine und so. Und dann habe ich jetzt am Samstag, vor Pfingsten habe ich es dann endlich geschafft und habe mal den ganzen Fußboden abgeschliffen. Und den Sonntagvormittag habe ich äh, nee, sonntags habe ich das abgeschliffen. Die Schleifmaschine war nicht so laut, kein Nachbar hat sich beschwert. Äh, Samstag habe ich noch vor mich hin vegetiert, weil wir freitags bei den Nachbarn Geburtstag gefeiert haben. Also Nachbarn hatten Geburtstag und wir waren eingeladen. Äh, zusammen mit der Sommergrippe, die ich mir eingefangen habe äh, und dem vielen Alkohol, den ich dazu mir genommen habe, war der Samstag. Ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich war völlig platt. So habe ich Sonntag äh, mich da dran gemacht und habe auch wirklich geschafft, den ganzen Fußboden abzuschleifen. Weil ich hatte seinerzeit aus Zeitnot und weil ich nicht wusste, wohin mit den Brettern. Ähm, die Bretter alle äh, einfach dann auf die Bodenkonstruktion drauf genagelt Ohne ähm, darauf zu achten, vielleicht vorher schon mal irgendwo eine Höhe auszugleichen. Ähm, ich hatte dann in kauf genommen dass ich das dann irgendwie runterhobeln und schleifen muss und so war ich dann halt auch wirklich den ganzen sonntag damit beschäftigt und dann habe ich eine kleine probe gemacht selbst Holzspachtelmasse äh, anzurühren aus schleifmehl halt was ich halt sowieso hatte und äh, äh, holzleim und nachdem das ganz gut geklappt hat, habe ich dann den Montagvormittag, also den Pfingstvormittag, dafür genutzt, diese ganzen die Schraubenlöcher und halt auch so ein paar Spalten und Risse damit zuzuspachteln. Soll das Ganze dann nochmal, dann, nachdem das jetzt schön getrocknet ist, nochmal übergeschliffen werden. Das schaffe ich vielleicht heute noch, mal gucken. Und dann äh, wollte ich den Fußboden ölen. So, dafür sorge ich dann dass der abgedeckt ist und dann nicht mehr im Regen ist, weil das Ölen ist eigentlich nur was für den geschützten Außenbereich, wo nicht dauernd der Regen drauf fällt und daher da, ich habe zwar da jetzt ein Foliendach drüber gespannt, aber äh, ein provisorisches, aber ähm, das reicht nicht. Der Wind kommt auch von der Seite und wenn es dann regnet, dann stand immer, äh, dann war auch wirklich immer der ganze Bretterboden nass. Und deshalb muss ich äh, dann jetzt vor und nach dem Ölen achte ich jetzt einfach darauf, drauf und da plane drüber, dass der nicht direkt im Wasser liegt. Ne? Ja. Dann gibt es natürlich noch eine kleine Neuigkeit, ich komme wieder mit dieser Fahrt gar nicht hin. Ich habe endlich einen Kugelgrill. Ich habe einen Kugelgrill zum Geburtstag bekommen und ich habe auch tatsächlich schon mal äh, Spare Ribs darauf gemacht und äh, bin total heiß darauf, Sachen dafür zu machen und ähm, dann auch, äh, das ist jetzt keine leere Versprechung zuzusehen, dass da vielleicht auch mal in der Tonscherbenküche was auftaucht, ähm, weil das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, dass ich da noch das eine oder andere auf dem Grill mache und äh, wenn ich dann vielleicht auch nicht unbedingt gerade irgendwie ein selber gemachtes, tolles Rezept vorstellen kann in so einer Küchenfolge, kann ich aber doch äh, meine Erfahrungen mit Rezepten von anderen äh, oder meinen Variationen und Improvisationen drumherum, äh, kann ich mit Sicherheit auch eine äh, Sendung machen, die den einen oder anderen interessieren könnte. Ja, jetzt wo der Adapter halt wieder da ist und ja, ich sag mal, nach unserer Planung das auch irgendwie so aussieht, dass die Finanzen zum Ende dieses Jahres mal so sind, dass ich mir dann mal wieder neues Equipment leisten kann ist das mit der Motivation auch alles viel besser, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die letzten drei, vier Wochen, in denen ich jetzt nichts aufgenommen habe eigentlich nur äh, der Anstoß gefehlt hat das dass das da gar nicht, war, dass, gar, gar nicht mehr war dass ich die äh, äh, also kein Nerv hatte, warum auch immer sondern dass das einfach war, weil ich jetzt schon so lange wieder nichts gemacht habe dass ich einfach so den Start nicht mehr geschafft habe ne, so ja, ich gelobe Besserung, wie schon so oft, aber ich glaube diesmal wird es auch besser äh, bleibt ja ein Hobbyprojekt und soll mich nicht stressen und so weiter, aber es macht ja auch Spaß und ich habe jetzt auch mal wieder den einen oder anderen Podcast gehört, wobei ich da in der Zeit auch fast keine Podcasts gehört habe. Also ich habe, äh, weil ich wieder Bock drauf hatte, äh, ja Serien geschaut. Das hatte ich, das weiß ich, dass ich das in einer der letzten Folgen ähm, erwähnt habe. Ähm, und im Anschluss hatte ich mal wieder Bock auf Hörbücher und habe mir so zwei drei King Bücher. Äh, zu gemüte geführt und ähm, ja, so und tatsächlich gestern das erste Mal wieder so richtig Bock gehabt äh, ja, mal Podcast zu hören Habe zwei Realitätsabgleiche sind aber auch jetzt nichts nachgehört sondern aktuelle gehört und zu mehr bin ich dann aber nicht gekommen weil, ja, einen halben Tag war wir mit dem Kind auf dem Spielplatz und äh, da hört man keinen Podcast da kümmert man sich ums Kind auf dem Spielplatz ja, das ist ist ja nun mal so. Ja, äh, mir fällt mit Sicherheit noch jede Menge ein, aber ich will die Folge jetzt auch nicht so lang werden lassen. Also mache ich an der Stelle einfach mal einen Cut. Und äh, ja, freue mich, dass ihr zugehört habt und äh, sage bis zum nächsten Mal. So, falls ihr Fragen, Lob oder Kritik zur aktuellen Sendung loswerden wollt, könnt ihr das über die Kommentarfunktion auf d-ton-scherben.de tun. Ihr könnt mich über Twitter erreichen unter @d_tonscherben. Ihr könnt mich auch über Facebook erreichen oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter info@d-ton-scherben.de. Für alle Kontaktmöglichkeiten gibt es aber auch Links im Blog.